0: Время проповеди, дорогие братья и сестры, в прошлый раз, когда мы читали и разбирали первое послание Петра, мы говорили о том, как мужья и жены строят между собой взаимоотношения, продолжая свою мысль о добродетельной жизни между язычниками, Петр начинает новый раздел Предостережение относительно новых гонений. А, в общем-то это тоже своеобразное утешение. Утешайтесь тем, что есть, потому что дальше может быть хуже. А, в жизни христиан будет много несправедливости, предрекает Петр. И противостоянию вот этой несправедливости со стороны мира посвящен раздел... Вот с третьей главы, с 8 по 22 стихи. И мы сегодня первую часть этого раздела рассмотрим, с 8 по 12. «Имейте жалость и сострадание к гонителям». То есть Петр начинает как бы с верного формирования наших собственных установок. Вообще, надо сказать, что вопрос-то серьезный. я... Неоднократно о нем задумывался, потому что ты постоянно же на себя примеряешь разные дикие ситуации. Вот, поэтому поисковые запросы мои в интернете иногда довольно неожиданные. Ну, например, как правильно войти в тюремную камеру, ну и так далее. То есть ты же понимаешь, что не надо зарекаться ни от чего. И вот, например, в частности, меня, конечно, всегда интересовал вопрос, как сохранить достоинство перед лицом гонителей. Интересно, что мир предлагает разные лайфхаки на этот счет. Вот сейчас вышла новая книга Бориса Акунина о Второй мировой войне, там действия происходят. И там один офицер из штрафбата, бывший в фашистском плену и в фашистском концлагере, ну, делится своим лайфхаком, Потому что э, вот в том лагере, где он был, ну, Акунин, конечно, у него это собирательный образ, но он знакомится, конечно, с воспоминаниями разного рода заключенных. И вот э, этот опыт он как-то суммирует в своих некоторых э, положительных персонажах, э, вот для него положительных. И вот один из э, разжалованных бывших майоров рассказывает. У нас в Вольфенвальде в 1942-м был Фюрер, Кляйн, мастер дрессировки. Кляйн как делал? Встречал каждую колонну у ворот и пропускал по одному, Пусть, будь там хоть тысяча человек. Не ленился. Пленный должен был встать на четвереньки и проползти мимо, а Кляйн бил каждого плеткой по заду. Кто отказывался вставать на четвереньки, сразу пристреливал. Представьте себе картину – очередь из ползущих людей и сбоку трупы. Называлось это у него по-научному – выхолащивание жеребцов. Оставались только согласные быть меренными, а потенциально проблемный элемент устранялся сразу. Как же вы выжили? А у меня иммунитет был, получил прививку в 1937-м, когда находился под советским арестом. Человек со мной в камере сидел, интересный, пожилой, из царских дипломатов, «Научил одному секрету, как сохранить достоинство, когда его хотят отобрать люди, которые могут сделать с тобой что угодно. Надо мучителей дегуманизировать, он это так называл, то есть расчеловечить, не считать их людьми. Вот овчарка лагерная, она же тебя унизить не может, если облает или даже укусит, потому что она не человек, а собака, натасканная на злобу». Также надо относиться и к этим. Они не люди, стыдиться их незачем. Поэтому я перед штурмом фюрером преспокойно встал на четвереньки, да еще улыбнулся, когда у меня плеткой ожог, Потому что подумал, когда-нибудь я тебе, злобная собака, за это отплачу. Вот это время и наступило. Я на фронте, и у меня оружие. Но с тем эсэсовцем вы навряд ли встретитесь. А я не к ляйну тогда улыбнулся. Я и в лицо-то ему не смотрел. Какое у овчарки лицо. Я улыбнулся свастики на пряжке. А она тут близехонько. Я лейтенант очень сильно воевать хочу. Ну, в общем, э, так, такой вот лайфхак: расчеловечить ураган, не считая его человеком. И я вот подумал, а как вот с христианской точки зрения? Наверное же, ну так нельзя, надо же любить врагов, заповедует нам Господь. Но есть некое рациональное зерно э, вот в этой дегуманизации. Пожалуй, это правильно, только нужно не человека считать животным, а действительно отделить человека от греха. Вот э, мне задали вопрос в этот понедельник, как истолковать слова из 14-го псалма. Там написано, кто может пребывать на горе Господней, кто может обитать вот, на святой горе его, тот, кто ходит непорочно и делает правду, это все понятно. Но там есть четвертый стих. Тот, в глазах которого презрен отверженный. То есть, человек, которого отверг Бог. Человек, отвергнувший Бога, и Бог его тоже отверг. То есть, ну, такой грешник. И к нему вот псал псалмопевец призывает как бы относиться с презрением. Но презрение не злобное. И уж, конечно, не мстить призывает нас Господь. Потому что презрение бывает двух видов. Злобное, когда ты... Не отделяешь человека от греха и желаешь уничтожить человека и отомстить. А христианское – это когда презрению подвергаешь ты ту болезнь, обезобразившую образ Божий. Желаешь этот образ Божий очистить или, по крайней мере, предоставить это Богу. И сразу как-то вот ну, такой образ не овчарки, а человека, очень сильно обмазанного ну дерьмом, например. Да? Он не похож на человека. Но важно помнить, что там под нечистотами человек, который может стать вашим братом во Христе. Вот того человека нужно любить, а вот зловонием вот этого дерьма можно и нужно гнушаться. Его не надо целовать, это дерьмо, не надо его возлюбить. И поток нечистот от человека может быть довольно сильным. И он может сбить нас с ног или даже убить нас. Но это делает вот именно поток этой злобы. Что же э, обижаться на зловонный сель, который вдруг исшел из этого человека. И как же выработать вот такое отношение к гонителям, то есть как к людям, которые обмазаны довольно большим слоем нечистот, ненависти к вам. Апостол Петр начинает давать свои советы, христианские советы на этот счет. Как же нам сохранить достоинство, когда э, мы встречаемся с людьми, которые могут сделать с нами все, что угодно, и мы бессильны как-то им помешать. И опять же начинается все очень и очень парадоксально. Надо любить даже врагов, отделяя их от того вот потока нечистоты, который через них Изливается на вас. И этот поток может быть даже убийственным. Давайте прочитаем 1 Петра 3 главу с 8 по 12 стихи. «Наконец, будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивы, милосердные, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или злословием за злословие. Напротив, благословляйте». Потому что вы к тому были призваны, чтобы унаследовать благословение. Ибо кто хочет любить жизнь и видеть дни добрые, да удержит язык от зла и уста от речей лукавых. Да уклонится от зла и да делает доброе, да взыщет мир и да устремится к нему. Потому что очи Господни обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих злое. Итак, три этапа вот здесь советует э, пройти нам Святой Петр, чтобы подготовиться к очень важным испытаниям, которые могут случиться в нашей жизни. Все начинается с формирования правильного характера. Прежде чем возлюбить врагов, тренируйтесь на братьях. Говорит Петр. Ну, то есть, ну, вот как, тренируешься на кошках, помните, да, там, вот, э, потому что э, врагов возлюбить трудно, а братьев, ну, все-таки чуть-чуть же легче, они же все-таки ну, нормальные. Поэтому вот восьмой стих начинается с того, что давайте вот все между собой сначала решить все распри. И это, на самом деле, вызов для нас. Мне кажется, что церковь, э, вот она часто не понимает этой истины. Что нельзя возлюбить мир, пока ты не научился братьев возлюблять, если можно так выразиться, извините. Все начинается с формирования правильного характера. Единомыслие, хомофронес, единомышленный, слово э, как такое внутреннее единство в отношении отношениях к духовному, которое делает немыслимый ересь это мир в отношениях в доме. Это умение помириться там, где вы, кажется, совершенно разошлись, это умение поставить себя на место другого человека, умение помыслить, как он, снисхождение к его образу мыслей, через поиск каких-то общих мест, других точек соприкосновения, находите то, что вас может сблизить с братом или сестрой, какие-то общие мысли, общие темы, общие места. Сострадательность, симпатий, симпатия, сострадательность, то есть полной симпатии, разделяющие чувства. Это готовность проникнуть не только в мысли, но и в чувства другого и разделить их, будь то горесть или радость. То есть не только умом понять его, но и посочувствовать, находить чувства для соприкосновения. Братолюбие, филадолфой, братолюбивый, готовность отнестись к ближнему твоему как к брату. Мы об этом уже говорили, для Петра это важный момент, когда он, помните, говорит, братство любите. То есть вот здесь как раз братолюбие, то есть мы же понимаем, что братья бывают разные, но мы, во-первых, все равно их любим, потому что, ну, этот наши родственники, зов крови силен, и от брата никак нельзя отмахнуться. И Петр призывает культивировать в себе способность относиться к чужому, как к брату. Найдите за, ну, то, за что вы можете полюбить этого человека. Милосердие. Буквально такая сострадательная нежность. Эвспланхный. Спланхный, Спланхный это сжатие внутренностей. Вот такое, когда... Ну, тебя захватывает дух, но ну, это, э, вот это вот благое сострадание, когда внутренности сжимаются от жалости и любви к человеку. Ну и смиренно мудрее, то есть способность поставить свой разум ниже разума другого человека. Это глубокая убежденность в том, что твой собеседник, твой брат в данном случае не глупее, а может быть даже умнее тебя самого. Это не горделивое чувство превосходства, а смирение гордыни своего ума. Вот таким образом Петр говорит, потренируйтесь сначала набрать их, прежде чем перейти к любви к врагам. Дальше. Правильный характер будет определять ваши правильные поступки. Научитесь, когда вам хочется злословить, благословлять. Ну, при этом всегда очень легко выучить правильные слова, там благослови тебя Господь, сказать там, через ну, сквозь зубы э, с интонацией, чтобы ты э, провалился, да там, э, чтобы ты в раю сгорел, да там, гори в раю, там, ну значит или это, вот, забери тебя святая Троица, ну что-нибудь такое, ну тут можно конечно слова-то выучить, а, а вот Благословлять вместо проклятия, это очень и очень непросто. Не воздавайте злом за зло или злословием за злословие. Почему это нужно? Потому что вы к тому были призваны, чтобы унаследовать благословение. Очень хороший ответ. Это еще почему я так должен себя вести. А потому что это твое призвание. Ты призван унаследовать благословение. То есть способность говорить доброе это наше наследство. Ну, представляете себе, значит, нотариус читает завещание, а значит, а тебе завещали способность благословлять. Держи. Это так, опа, я рассчитывал на миллион долларов, ну ладно, значит, мне вот Бог завещал способность благословлять. Хорошо, способность говорить доброе, а злословие это собственность сатаны. Пользуясь собственностью сатаны, мы поротим свое призвание, титул божьих детей. И даже, я бы сказал, совершаем воровство, которое не приносит нам ни чести, ни славы, но лишь осквернение и бесчести. То есть, э, зачем пользоваться имуществом сатаны, злословием? Не надо нам чужого, у нас вот свое наследство, благословение. Но возникает вопрос, а каким образом воздержание от зла... И хитрости от речей лукавых, да, тут написано, поспособствуют улучшению качества нашей жизни. Ну, э, как сказать, э, вот здесь Петр довольно практически говорит, если любишь жизнь и хочешь видеть дни добрые, удерживай язык свой от зла и уста от речей лукавых. Уклониться от зла нужно, делать добро, искать мира и стремиться к нему. Очень простое, простое наблюдение. Злословие и коварство могут очень сильно сократить вам жизнь. Просто буквально сократить жизнь, спровоцировав конфликт такой силы, что враг захочет вас устранить физически. Поэтому лучше не злословить и коварных планов не строить. Потому что иногда люди, у людей получается не злословить, например. Ну тебя злословят, злословят. Там развернули против тебя в интернете компанию по очернению. А ты в ответ ничего не отвечаешь, но зато ты думаешь, так, позвоню-ка я своему знакомому, у него сосед полковник ФСБ, и нашлем на него, наверное, проверочку какую-нибудь. Да, там Злословить-то я не буду, но коварный план какой-нибудь я построю, чтобы ему отомстить. У меня есть, пожалуй, рычаги влияния на этого человека, я знаю, где у него смерть, да, как у Кощея бессмертного хранится. И тут ведь можно нарваться на ответку, говорит Петр. И кто знает, не сократится ли ваша жизнь от этого. В притчах сказано кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Поэтому поступайте правильно, не только воздерживайтесь от злословия, но и воздерживайтесь от, от всякого, всякого рода коварных планов. Ну и третье, правильный характер и верные поступки приводят вас к особым благословениям. Пожалуй, это самое главное, Вот если вы ваших врагов отделите от тех грехов, которые они совершают, вот эти грехи на вас идут, да? ну, то есть, ну, бывает, что вот человек как бы, ну, его стошнило на вас. Да? Там, ну, он не хотел, может быть, бы сам по себе, но он попал вот в такую ситуацию, когда какие-то бациллы это спровоцировали, какие-то микробы ну, глупо обижаться вот на то, что на вас там вылилось. И человек этого, может быть, бы и не захотел при других обстоятельствах. Но вот его обманул сатана, и он, его уловил сатана в свою волю. Вот он теперь погибнет, если не раскается. И вы должны помнить, что Господь на вашей стороне. Ваши молитвы будут услышаны, если вы вот так будете значит, себя вести. И Господь не будет противодействовать вам, а будет противодействовать им. То есть, на вашей стороне моральная правота. Ну, э, силу то в правде, мы же знаем с вами, да? Кто, э, кто прав, тот и сильнее. И вот правда Божия в данном случае обладает огромной силой. Очи Господни обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих злое. Если вы начнете... Со злобой относиться к своим врагам, то вашим врагом станет и Господь. Вот такой парадокс. Лицо Господне против делающих зло. А если вы начнете благословлять и делать добро, то Господь ваш союзник. И не будет препятствий для ваших молитв. Вот Такое наставление дает нам святой апостол Петр. И к этим наставлениям было бы неплохо прислушаться. Давайте еще раз их вспомним. Приобретайте сначала качество миролюбивого характера. Тренируйтесь на братьях. В единомыслии, в братолюбии, в сострадательности, в милосердии, в смиренно-мудрии. Во-вторых, благословляйте, а не злословьте. В этом наше призвание и наследие. А какая тут польза от этого будет? Возможно, вы даже и смерти преждевременно избежите. Ну, а не избежите ничего страшного, потому что а, вас ожидают благословения. Ваши молитвы будут услышаны, и Бог не будет противодействовать вашим молитвам, а станет вашим союзником и даже вашим заступником. Вот а, к этому призывает нас святой Петр. Начиная говорить о противостоянии гонителям. А вот вторая часть наславления Петра против гонителей ожидает нас, если Бог даст в следующее воскресенье. А сейчас давайте помолимся, чтобы нам вот хорошенечко подготовить свой характер к возможным гонениям, к возможным неурядицам или неприятностям. Давайте об этом и помолимся. Аминь.